0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt live an einem zumindest aus deutscher Sicht wichtigen Tag der ESC-Saison 2023. Denn heute haben wir die ersten Informationen zur deutschen Vorentscheidung unser Lied für Liverpool bekommen. Ich bin mal gespannt, wie oft wir im Laufe dieser Saison unser Lied für Liverpool äh, für Lissabon sagen, weil es klingt ja doch sehr ähnlich. Ähm, Schön, dass ihr alle dabei seid, dass ihr zuschaut. Ich sehe schon, äh, über 100 Leute schauen schon zu. Sehr schön. Ähm, das ist natürlich den Tag auch nur mehr als angemessen. Ähm, Im Voraus vielleicht eine kleine Entschuldigung. Ihr seht, wir sitzen alle irgendwo verteilt und ähm, haben vielleicht entweder nicht das beste Bild oder den besten Ton oder beides. Ähm, wir hoffen, ihr könnt es uns nachsehen. und ähm, wir euch trotzdem hier einen tollen Livestream bzw. Podcast bieten. Falls ihr uns zum ersten Mal seht oder hört, dann äh, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert oder den Podcast. Ansonsten müssen wir entschuldigen und grüßen an dieser Stelle ganz herzlich denjenigen, der sonst immer alle grüßt, nämlich Peter. Äh, Peter hatte heute eine fünfstündige Zahn-OP, bei der mindestens 50 seiner Zähne operiert wurden. Irgendwie sowas hat er geschrieben. Ähm, ich übertreibe nur leicht und äh, wir wünschen ihm natürlich von dieser Stelle aus äh, gute Besserung. Er wäre gern dabei gewesen, lässt euch aber alle sehr herzlich grüßen. So, ich bin aber trotzdem nicht alleine, sondern habe meine beiden kompetenten Kollegen dabei, nämlich zum einen äh, Duespois, der jetzt auch gleich mal sagen kann, wo er eigentlich gerade sitzt. Genau, der
1: verschwommende Duespois sitzt nämlich äh, in der ISC-Stadt Düsseldorf am Hauptbahnhof. Ich bin leider schon aus unserem Büro rausgeschmissen worden, weil das abgeschlossen werden musste ähm, und werde euch hier auch dann noch um kurz nach acht verlassen müssen, weil ich dann noch den Zug zurück nach Hamburg äh, brauche. Also herzliche Grüße aus dem Starbucks mit einem schönen, warmen Latte. Ich habe mich gegen die äh, Lebkuchen-Edition entschieden. Soweit, dass ist es bei Weihnachten mit mir dann doch noch nicht. Katjes gab es ja nicht.
0: Ja, das sind halt die Arbeitszeiten in der freien Wirtschaft. Ne? Hier im öffentlichen Dienst sitze ich noch im Büro, so ist es. Ähm, außer Duiswa ist noch dabei. Rick, hallo Rick, von wo bist du denn heute zugeschaltet?
2: Ja, hallo, ich bin heute ähm, zugeschaltet aus meinem neuen Wohnort. Ich bin vor wenigen Monaten umgezogen und wohne jetzt im wunderschönen Ludwigshafen, was ehrlich gesagt gar nicht so schön ist. Aber ich hoffe, der Hintergrund äh, ist auszuhalten. <lacht>
0: Unser was ist das, was ist das denn
2: für ein Hintergrund? Das sieht eigentlich aus wie so ein
1: Liegewagenabteil, wo man das Bett runterklappen kann oder so. Aber Das ist, nee, das das ist, ein ist doch ein Schmerz. Fernseher, oder? Äh,
2: Fernseher? Nein, das ist tatsächlich ein Dachfenster, einfach nur. Also total unspektakulär. Ah, so. Aber die Dachfenster sind schön in ähm, Ja,
0: das stimmt. Allerdings. <lacht> ja, ich komme ja ursprünglich auch aus der Mannheimer Gegend. Und insofern, ähm, da... Ähm, Sage ich jetzt besser nicht, was wir immer über Ludwigshafen sagen, aber ähm, ich es ist persönlich besser so eine der hässlichsten Städte dieser Republik, <lacht> wenn nicht gar dieser Welt. Äh, trotzdem, liebe Ludwigshafener, wir grüßen euch alle ganz lieb. Mal, willst du, ja. du willst doch sagen, was ja, ne, du ne,
1: Nein, und ganz wichtig, ich meine, Ludwigshafen ist ja sozusagen die Schwesterstadt, weil auf der anderen Seite des Rheins liegt ja Mannheim. Und die größte Tochter von Mannheim ist natürlich... An dem kann eine Brücke sein. Joy Fleming.
2: Joy Fleming.
1: Leider Aber Mannheim und damit auch letztendlich Ludwigshafen hat uns schon viel Freude
0: beim Essen Und jetzt haben wir auch erfahren, dass Ludwigshafen die Geburtsstadt von Matti ist. Matti, nichts lege mir ferner, als deine Geburtsstadt zu kritisieren. Ähm, nein. Ludwigshafen kann ja auch mal was Gutes hervorbringen. Ne? So ist es ja nun nicht. So, wir wollen aber heute gar nicht unbedingt über unsere äh, privaten Probleme oder auch nicht Probleme. Philipp S. schreibt, das erklärt so einiges. Äh, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Ähm, wir wollen heute relativ schnell zum Punkt kommen. Und da Peter nicht dabei ist und ausgeschaltet wurde, können wir auch relativ schnell zum Punkt kommen. Denn wir wollen sprechen über die deutsche ESC-Vorentscheidung 2023 mit dem Namen, ich habe es gerade schon gesagt, Unser Lied für Liverpool. Heute wurden die ersten Details bekannt gegeben. Und ähm, mich würde jetzt in erster Linie mal interessieren, Duispoir und Rick, wer von euch auch immer den ersten Stein werfen will, Findet ihr das jetzt eigentlich, dass es große Änderungen sind, die der NDR vorgenommen hat oder eher nicht? Beziehungsweise wart ihr da überrascht oder war das mehr oder weniger das, was ihr erwartet hattet? Wer möchte denn von euch mal starten? Niemand. Also es wurde gerade schon mit dem Finger auf mich gezeigt,
2: deswegen <lacht> ich kann gerne starten. Ja, ist eine gute Frage. Ich habe jetzt auch schon einige Kommentare dazu gelesen, dass es das jetzt nicht wirklich was Spektakuläres, Neues äh, ist, was heute bekannt gegeben worden ist. Ähm, und ich glaube so auf den ersten Blick ist es wahrscheinlich auch ähm, ja nicht wirklich eine Revolution oder sowas in der Richtung. Aber man muss schon sagen, also ich finde es klingt zumindest einiges davon wirklich ganz gut durchdacht und ähm, vernünftiger als letztes Jahr. Natürlich ist es immer schwer zu sagen, ob da jetzt wirklich ähm, vieles besser durchdacht wird und ob, ob wirklich äh, die richtigen Songs im Endeffekt ja gewählt werden für den Vorentscheid und auch auf die richtigen Aspekte irgendwie Wert gelegt wird und ob da auch wirklich die richtigen Menschen mittlerweile am Werk sind. Das sind natürlich jetzt alles erstmal ähm, viele schöne Worte, die da uns heute mitgeteilt wurden und auch ähm, in der Theorie klingt das alles ganz gut. Wie es aber halt jetzt in der Praxis aussieht, ich finde, da ist es auf jeden Fall berechtigt, ähm, dass man da ein bisschen Zweifel hat, nachdem was halt die letzten Jahre alles so passiert ist, wo halt ja die meisten einfach nicht zufrieden waren mit der Vorentscheidung. Ich bin gespannt. Ja. Ja. Gut,
1: gut, gut. Äh, Peter würde an dieser Stelle sagen: Das Glas ist immer halb voll. Ähm, es ist mir durch den Kopf gegangen oder, gerade, ja. Genau, der Kaffeebecher ist, wo gar kein Name drauf steht sehe ich gerade. Ähm, genau. Also ich habe ja versucht, das heute so zwischen Tür und Angeln ein bisschen nachzuarbeiten, ähm, was da jetzt eigentlich tatsächlich gesagt worden ist. Und dann im Zweifel, oh, jetzt muss man gut aussehen, ich macht ein Foto.
0: Ich ähm, wollte nur mal unser, mein Setting Darüber. für heute fotografieren, mit der Schreibtischleuchte als Ringlicht. Super. Ah, wunderbar. Also äh,
1: ich... Ich war ja nun bei diesem Gespräch letzte Woche nicht mit dabei, kenne also auch nicht alle Hintergrundinfos logischerweise und muss mir jetzt ein bisschen auch unterstützen, was zum Eurovision veröffentlicht hat, was bei uns stand, was auch in den Teilnahmebedingungen steht. Ich fange mal mit den Letzteren an, weil äh, die hat Peter ja bei uns auch in der Gruppe geteilt. Also das liest sich ja wirklich wie das schlimmste Bürokratendeutsch, da steht ja eigentlich auch gar nichts, sind aber auch Teilnahmebedingungen. Da geht es ja nicht darum, jetzt das Feuer zu entzünden, aber das liest sich ja wirklich wie so eine Gebrauchsanleitung für das Kompliziertes, wie auch immer. Gut, das gehört alles mit dazu. Was ist eigentlich neu oder was ist anders als letztes Jahr, wenn ich das richtig sehe? Ein Kandidat wird auf jeden Fall über TikTok nominiert werden oder eine Kandidatin und... Ist das nicht ganz klar, was, welchen Einfluss die radio haben? Ansonsten ist es ja eigentlich gar nicht so sehr anders. Also, dann doch so durch die, durch die Blume möglicherweise noch das noch so Euro, also nicht nur bei den Experten, ähm, möglicherweise auch noch Eurovisionsleute mit betreten, aber das haben sie wahrscheinlich in der Vergangenheit auch schon. Hilft ähm, mir mal, also meine, meine Wahrnehmung wäre jetzt, also die Stellschrauben, an denen gedreht werden, vielleicht ein bisschen weniger Radioeinfluss, aber irgendwie immer noch da und TikTok, Halleluja, äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunklos, äh, Social Media. Klar ist auch berechtigt, stand ja auch in der, mit drin, ne, irgendwie bedeutendste Musikplattform, um Musik möglicherweise zu entdecken und für Künstler mit umzugehen. Wobei vom Streaming das nochmal anders aussieht. Habe ich irgendwas übersehen,
0: Benni? Ähm, ja, du hast, finde ich, jetzt schon die allerwichtigsten ähm, Punkte aufgemacht. Die können wir gleich dann auch Punkt für Punkt nochmal durchgehen. Das ist ähm finde ich, find ich ganz richtig und hatte ich auch so vor. Ähm, ich würde vielleicht noch mal zu Anfang alle, die vielleicht heute den ganzen Tag überhaupt nicht online waren und jetzt hier reingucken oder morgen im Laufe des Tages reinhören, ähm, mit reinholen und ähm, dabei auch so einen kleinen Schlenker machen, äh, auch auf was, was du gerade angesprochen hattest, nämlich dieses ähm, ominöse Treffen letzte Woche, wo es ja doch auch einige Fragen bei uns in den Kommentaren dazu gab. Ähm, da finde ich auch nochmal wichtig, das ähm, aufzuklären oder sagen, was für einen Charakter das eigentlich hatte. Ähm, da fange ich jetzt auch an. Also ähm, unsere Vorentscheidungsreise, möchte ich mal sagen, äh, hat angefangen am letzten Freitag, denn da gab es ein Treffen, zu dem der NDR eingeladen hatte, mit den deutschen ESC-Fanclubs und eben auch ESC-Kompakt. Ähm, von uns haben dann Peter und Flo teilgenommen. Ähm, es war so, dass der NDR bzw. die ESC-Verantwortlichen des NDR da im Prinzip mehr oder weniger das gesagt haben, was jetzt heute in der Pressemitteilung stand, beziehungsweise das, was wir dann ähm, auf ESC kompakt veröffentlicht haben. Also wir haben ja so ein, zwei Details, die nicht in der Pressemitteilung standen, beziehungsweise Eurovision.de hat auch ein, zwei Sachen geschrieben, die nicht in der Pressemitteilung standen. So Also im Prinzip diese, dieser Stand wurde dann schon mal den Fanclubs Mitgeteilt und uns eben auch, und ähm, es wurde so ein bisschen darüber ähm, gesprochen. Es ist nicht so, wie es ja teilweise in den Kommentaren vermutet wurde, dass wir in irgendeiner Form aktiv eingebunden sind, ähm, also schon nicht jetzt, was das ganze Verfahren angeht, geschweige denn, dass wir in irgendeiner Form jetzt Vorentscheidungs-Acts mit auswählen würden oder ähnliches, sondern wir waren eben als Presse da eingeladen und wurden sozusagen äh, fünf Tage vor der Pressemitteilung jetzt schon mal in einem Hintergrundgespräch informiert, äh, was ja, kleine Nebenbemerkung, sozusagen auch gang und gäbe ist, ne? dass man also mit Presse schon mal ein Hintergrundgespräch führt, bevor man irgendwas äh, offiziell äh, rausschickt. Ähm, genau, dass der NDR sich dann dafür entschieden hat, das schon mal öffentlich zu machen, okay, weiß ich nicht, was da für eine Überlegung, dahinter gesteckt hat, aber es hat vielleicht auch einfach jetzt über die letzten fünf Tage schon mal so die ähm, Spannung aufgebaut ähm, und äh, alle konnten sich jetzt fünf Tage lang fragen, was wird heute bekannt gegeben. Äh, heute, Punkt 12, wurde dann eine äh, Pressemitteilung verschickt bzw. die Informationen sind eben auch auf eurovision.de online gegangen. Ganz wichtig, das Bewerbungsportal wurde online geschaltet, also ab sofort können sich Künstlerinnen und Künstler bewerben. Und die Idee ist, bis Ende November, ich glaube bis zum 28. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, können sich jetzt Künstlerinnen und Künstler über ein Bewerbungsformular bewerben. Wenn ich es richtig verstehe, auch da könnt ihr mich korrigieren, ist es so, dass auch... Künstler und Plattenfirmen aktiv angesprochen werden vom NDR, also nach dem Motto, bewerbt euch bitte, die dann aber nicht auf irgendwelchen komischen Wegen sozusagen da reinkommen, sondern die werden im Prinzip darauf hingewiesen, ladet euer Video hier hoch, also letztendlich läuft alles über eine Plattform erstmal, sodass dann ein großer Pool aus Bewerbungen entsteht. Und es gibt eben diesen, du hast es jetzt gerade schon angedeutet oder angesprochen, vor, ähm, es gibt den speziellen Weg, dass man sich auch über TikTok bewerben kann unter dem Hashtag Unser Lied für Liverpool. Und ähm, unter all diesen Einsendungen wird dann alles, was den ESC-Regularien entspricht und irgendwie qualitativ annehmbar, okay, geeignet ist, weiß man nicht so genau, ähm, wird dann nochmal zu einer Abstimmung gestellt nach dem 28. November und dann wird eben auf jeden Fall ein Vorentscheidungsplatz an den oder diejenigen oder die Band ähm, vergeben, die auch über diese TikTok-Abstimmung ähm, beziehungsweise dann die Abstimmung über die Acts, die sich über TikTok beworben haben, ähm, da die meisten Stimmen bekommt, wenn ich das richtig verstehe, dann Stimmen da vermutlich am Ende die Nutzer von Eurovision.de ab. So, ähm, die genaue Anzahl im Vorentscheid kennen wir noch nicht, sondern das hängt dann eben davon ab, was an Bewerbungen zusammenkommt. Äh, ein Act auf jeden Fall über TikTok kommt in die Vorentscheidung und eine unbestimmte Anzahl, vermutlich acht bis neun zusätzliche, die über dieses Bewerbungsformular sich äh, anmelden. Du Sport hat schon eine Anmerkung dazu.
1: Ja, möglicherweise also eine Ergänzung, weil das sozusagen tatsächlich auch noch eine Neuigkeit ist, die mir durchkutscht ist, aber an dieser Stelle sehr gut reinpasst, nämlich dass im Unterschied zu Vorjahren dieses Mal wirklich nur wohl letztes Jahr war es auch so, fertige Acts gesucht werden. Das wurde aber auch, finde ich, in den Portalen kann mit hervorgehoben. Also früher war es ja dass man nur Künstler gesucht oder auch wieder gesucht und dann dass man da, macht Mix and Match und sucht den besten Fit irgendwie. Ähm, das findet dieses Jahr aber äh, jetzt diese Saison auch nicht statt, sondern äh, alle sind tatsächlich angehalten, ähm, sich konkret mit einem Lied und einem Act oder als Act mit einem Lied zu bewerben. Und äh, das macht sicherlich auch Sinn, gerade wenn man sich jetzt hier anguckt, dass Herr ja mehrere auch schon gesagt hat, hm, nur drei Wochen äh, Anmeldezeit, die jetzt eben bis zum 28. Äh, November sind. Ich finde das vollkommen ausreichend. Ähm, eigentlich hätte eine Woche gereicht, wenn man es früher angekündigt hätte, wann das ist. Also, das äh, ist ja in anderen Ländern durchaus auch der Fall, dass man dann sagt, Anmeldefrist läuft vom 1. September bis zum 15. September. Und dann können die Leute, die an die dann arbeiten, sich darauf einstellen und das fertig haben. So kann man aber in drei Wochen äh, die Leute, die sich dafür interessieren, abgreifen. Die können ihre wieder hochladen, die da entsprechend geeignet sind. Deshalb machen die drei Wochen das nicht, ähm, machen da keinen Unterschied, ob das drei, vier Wochen oder drei Monate sind.
0: Und ähm, grundsätzlich jetzt erstmal, bevor wir zu den ganzen Details kommen, ähm, diese Frage: ähm, Ein Act über TikTok, wie findet ihr das eigentlich? Es gibt ja andere Länder, die das auch schon so gemacht haben in der Vergangenheit. Das Paradebeispiel heute auch viel zitiert ist: Australien, die das eben genauso letztes Jahr oder sehr ähnlich letztes Jahr auch gemacht haben, also wo von vornherein. Stand, ein Act wird über TikTok gewählt. Wer war das in Australien? Das habe ich mal? schon wieder vergessen. Rick, weißt du
1: das noch? Also Peter müsste es ja wissen, denn er hat ja im <lacht> Februar die australische Vorentscheidung geblockt. Sonst, <lacht> Also ihr, unsere liebe, schlaue Zuschauer und Zuschauerinnen, ihr wisst es doch in
0: einem Moment. Wobei das es ja jetzt, muss man sagen, eigentlich ein ganz gutes Zeichen ist. Also wenn, weil die Überlegung, die ich vorhin auch in Kommentaren gelesen habe, so nach dem Motto ist der TikTok-Act dann automatisch die Wildcard wie ihrer Zeit an Sophie und Eliza, die sozusagen irgendeine Art von Startvorteil haben oder die Underdogs sind, die dann am Ende ganz vorne landen. Aber wenn wir uns jetzt nicht erinnern können, wer das in Australien war, ist das ja erst mal ein Zeichen, dass derjenige jetzt nicht zumindest als Runaway-Favorit gehandelt wurde im Vorfeld. Okay. Nee, vielleicht war es ja der, der jetzt für Zypern
1: oder für Griechen, für Zypern an Start geht, der letztes Jahr dabei war, den wir uns auch nicht erinnern konnten. <lacht> Aber also bis zum Moment, als er nominiert worden ist. Ähm, nein, und grundsätzlich ist natürlich bei TikTok ja durchaus auch die Gefahr, äh, der ist quasi auf, auf der Plattform catchy oder lustig und kann ein Video überzeugen und lust möglicherweise auf der Bühne total ab. Also... Äh, Letztendlich, ich habe das ja gerade auch letzte Woche, auch Freitag war das, glaube ich, kam ja mal die neuesten Spekulationen Richtung Schweden. Das ist ja auch quasi der mächtigste Schwede auf TikTok, ähm, wird ja bei melodie Festival sehr wahrscheinlich dabei sein. abwarten aber sehr wahrscheinlich. Und... Ähm der hat da auch nicht mit Gesangskünsten überzeugt, sondern der hat halt lustige Videos gemacht, die immer wieder auf demselben Lied basiert haben. Und wenn sich da nur jetzt halt einer dann dadurch arbeitet, heißt es noch lange nicht, dass der, wer vorhin schaut, auf der Bühne in der Live-Show dann tatsächlich auch genauso gut überzeugen muss. Aber insofern ist das sicherlich in der heutigen Zeit ein, ein guter Ansatz, um vielleicht noch mal ein bisschen Farbe reinzukriegen. Denn äh, das hat sich ja Gerling ja auch gewünscht, dass wir ein breites, buntes äh, Farbspektrum kriegen, was ja auch ein großer Unterschied zum letzten Jahr war.
2: Ja, also ich finde es ähm, dahingehend gut, dass es halt eine andere Zielgruppe wahrscheinlich auch ansprechen wird und dass TikTok, ähm, ja, da ist es ja normalerweise so, dass Menschen sich ganz, ganz schnell Millionen von Follower ähm, aufbauen können, wenn sie halt die äh, den richtigen Content, Content bringen und ich glaube, dass das ähm, halt wirklich gut ist, um ins Gespräch wiederzukommen in der jüngeren Zielgruppe, was den ESC angeht. Weil ich glaube, auch äh, viele, also wenn ich mich jetzt mal bei meiner kleinen Cousine umhöre, die ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, 14, 15 und bei der ist ESC so überhaupt kein Thema. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das dann halt eben dafür ganz positiv ist. Ich habe jetzt auch schon. Ähm, ich glaube, das hat auch gerade jemand noch in den Kommentaren geschrieben, habe ich jetzt heute generell super oft gehört, dass der NDR das jetzt halt nur macht, weil Sam Ryder halt davor schon per TikTok bekannt war. Ich weiß nicht, ob man sich da wirklich die Inspiration geholt hat. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass das grundsätzlich nur weil es diese Idee schon mal gab, irgendwie was Schlechtes ist. Das, finde ich, kann man so pauschal gar nicht sagen. Wenn es aber diesen Wildcard-Effekt haben sollte von... Isa war es, glaube ich, und Ansofie. Ähm dann verstehe ich, dass es da Zweifel gibt, weil das wäre natürlich doof, wenn der TikToker dann automatisch gewinnen wird. Klar.
1: Aber das glaube ich, ich glaube nicht, dass, äh, ich glaube, der Vergleich hinkt, ohne das jetzt äh, belegen zu können aus anderen Erfahrungen. Aber das waren ja tatsächlich dann eben die, äh, jetzt muss ich überlegen, wer David und wer das ist die Davids, die sich quasi sozusagen bei den No-Names irgendwie durchgesetzt hatten, dann die Sympathie und äh, dass die deutschen TV-Zuschauerinnen immer auf der Seite dann dessen wenn man dann dem Grafen eins oder unheilig oder wer es auch immer war, dass es ist dasselbe eins beihelfen kann, indem man dann eben auch noch einem jungen Talent eine Chance gibt, dann machen wir das gerne. Bei TikTok weiß ich nicht, ob das da genauso zieht oder ob das nicht für manche Leute dann doch noch ein bisschen zu fremd ist, äh, die dann eben auch mit abstimmen. Und der Unterschied, äh, also insofern dein, dein Bezug eben jetzt auch auf Samurai, natürlich richtig, aber das ist ja im Grunde ein TikTok-Star, der nicht gewotet worden ist, wenn ich das verstanden habe, sondern auf den ja durchaus auch professionelle äh, Musikmacher aufmerksam geworden sind, mhm. eben aufgrund seines Gesangtalents, seines Showtalents, der er so also auch bewiesen hat dann oder in der Entwicklung Entwicklung als interne Nominierung, wozu er in der Lage ist. Äh, bei, ich meine, er, also er hat ein Charisma, ja, in der Show hat er sich jetzt auch nicht so wahnsinnig bewegt, da in seinem futuristischen äh, Spaceman-Outfit. Ne? Also das musste er dann halt auch nicht, Er konnte er gut singen und das war das Wichtigste. Ähm, ob da dann eben das Support für den TikTok-Act in der Form da ist, das ist abzuwarten. Dafür kann TikTok sehr vielfältig sein. Peter könnte jetzt eine Eloge auf TikTok halten. Ähm, aber das, ich finde das einen, einen spannenden Ansatz. Mal gucken, was wo wir dann stehen, wenn wir Anfang März die deutsche Vorentscheidung äh, gesehen und erlebt haben.
0: Ja, ich finde es tatsächlich auch erstmal spannend und ich finde, dass ähm, außer Australien, wo wir gerade schon gelesen haben, äh, Erika, deren Nachname ich jetzt schon wieder vergessen habe, die neunte wurde mit dem Lead to the Bottom, ähm, wo wir nicht hoffen, der Name ist Programm dann für die letztendliche Platzierung beim ESC, ähm, in die alle anderen Vergleiche hinken ja. Also ich habe hier gerade auch Jendrik gelesen. Ähm, Jendrik hat zwar viel in Social Media gemacht, aber wurde ja nicht über TikTok ausgewählt und musste sich dann B auch außer intern ähm, keiner Vorentscheidung stellen mit zehn anderen Acts oder neun, acht bis neun anderen Acts. Ähm, Elaisa an Sophie Duspoa, du hast es gerade schon gesagt, wir erinnern uns, dass es damals diese sehr seltsame äh, dieses sehr seltsame Voting-System mit drei Runden, wo zuerst alle nur einen Song, dann unter Umständen den zweiten und dann eben war es wirklich sozusagen ein Duell. Und da war es ja tatsächlich so immer ein bekannter Act gegen einen Newcomer. Und das hat natürlich das Ergebnis dann total verfälscht. Wahrscheinlich, wenn man ab von Anfang an zwischen allen acht Acts abgestimmt hätte, hätten Elisa und anne sophie nicht gewonnen. Das ist jetzt einfach nur mal so in den Raum gestellt und vielleicht auch schon einen Vorgriff auf das, was wir natürlich nachher auch noch besprechen müssen, nämlich wie sollte dann eigentlich das Voting-System aussehen im in der Vorentscheidung, beziehungsweise, was wissen wir dazu? Darauf kommen wir aber nachher. Äh, auch Sam Ryder Rider, du hast es ganz richtig gesagt, also er wurde ja nicht über TikTok ausgewählt, sondern der war über TikTok bekannt, hatte dann auch schon Singles veröffentlicht und war ja auch schon in äh, sozusagen auf dem Weg ins Musikbusiness, ne. Also hatte da irgendwie schon seine Plattenfirma oder zumindest mal Management und so. Das kann, wobei das ja jetzt nicht auszuschließen ist, ne. Also es ist ja nicht auszuschließen, dass sich jetzt jedem ein bekannter Act oder ein Act, der irgendwie auch schon äh, im Musikbusiness Fuß gefasst hat oder auf dem Weg dahin ist, über TikTok bewirbt. Es kann aber natürlich auch irgendein absoluter No-Name sein, der einen super Song am Start hat. Ähm, wobei dann natürlich die Frage ist, ob man als No-Name, egal wie gut der Song ist, über TikTok so, wenn man jetzt wenig Follower hat, zum Beispiel so viele Klicks generiert, aber ähm, das müssen wir alles mal abwarten. Ich finde es auch erstmal einen interessanten Ansatz und ähm, denke, dass es zu der Vielfalt auch ähm, beitragen kann, die wir dann hoffentlich in der Vorentscheidung ähm, sehen, plus eben auch neue Zielgruppe. Ähm, und da bin ich jetzt bei dem nächsten Punkt, über den ich gerne mit euch sprechen würde, nämlich, dass es in diesem Jahr, Laut NDR noch eine unbestimmte Anzahl. Wir haben gehört, ungefähr acht bis zehn Acts in etwa sein sollen. Und ähm, wie bewertet ihr denn das? Bei der letzten Vorentscheidung hatten wir sechs Acts, die auch aus einem relativ ähnlichen Genre kamen, sagen wir mal so ganz allgemein. Ähm, jetzt wird explizit nochmal gesagt, und ich glaube schon, dass der NDR da auch aus dem letzten Jahr gelernt hat, dass man eine Genrevielfalt herstellen will. Und ich bin wirklich mal gespannt, ob man auch den Weg geht und sich traut, zum Beispiel jemanden mit reinzunehmen, der polarisiert zum Beispiel oder der eben eine gewisse Fanbase auch mitbringt. Also das ist ja immer auch vielleicht eine Chance, neue Leute für den ESC zu begeistern, mit der bekannten Gefahr, dass jemand mit vielen Fans zum Beispiel auch von vornherein als großer Favorit, feststeht, ähm, aber nichtsdestotrotz, dieser Vorentscheid 2001, den ähm, Peter immer ger gerne bemüht, ne? also mit Slutko etc., ähm, es muss ja nun nicht so sein, dass man, wenn man zehn Startplätze zur Verfügung hat, dass man dann am Ende wirklich auch die zehn besten Songs nimmt, sondern man kann Natürlich auch auf ganz andere Faktoren gucken. Man kann gucken, wer ähm, hat, wer repräsentiert ein anderes Genre, wer hat eine große Fanggruppe, wer ähm, spricht vielleicht ältere Zuschauer an, jüngere Zuschauer. Ähm, also da bin ich schon gespannt, wie diese Startplätze letztendlich vergeben werden. Und deswegen finde ich es auch gut, dass ja der Vorentscheid nicht bestückt werden soll aufgrund einer Abstimmung, so nach dem Motto, wir sind eine siebenköpfige Radiojury oder sechs Radioleute und eine Person vom Fernsehen, die darüber abstimmen, wer kommt in die Vorentscheidung, sondern wir holen uns Meinungen von Experten, von denen wir noch nicht genau wissen, wer die sein werden, die irgendwie mit dem ESC zu tun haben oder mit Radio oder mit Fernsehen oder mit was auch immer im Unterhaltungsbusiness und dann versuchen wir ein hoffentlich qualitativ guten, aber eben auch vielfältigen Vorentscheid zusammenzustellen. Und da bin ich wirklich mal gespannt, ob das gelingt. Und ich finde, damit steht und fällt dann natürlich alles. Und da hat sich ja der NDR jetzt in diesem Jahr so ein bisschen das Hoheitsrecht ähm, rausgenommen, zu sagen, wir holen uns unterschiedliche Meinungen ein von Experten und wir entscheiden aber dann, was ist das gute line für diesen Vorentscheid. Ich finde das tendenziell erstmal gut. Wie seht ihr es? Sport sitzt schon auf grünen Kohlen.
1: Ja, ich will Rick natürlich jetzt nicht vorgreifen. Ähm, zwei Punkte dazu. Also, du hast ja äh, die Frage gestellt: äh, traut sich der NDR dann eben auch Günstler reinzunehmen, die in Fanbase haben? Das hat er ja in der Vergangenheit auch bewiesen oder Vergangenheit gemacht. Also, Alex93 hat es auch gerade nochmal geschrieben. Ähm, da waren ja durchaus vielfältige Vorentscheidungen dabei. Was da war, was du auch schon gesagt hast, ist halt dieses absurde Routing-System. Ja? Also hier, wie hieß die Frau Juno damals noch? Äh, nicht Melanie, sondern äh, wie bist du nicht meine, die dann in der ersten Runde ausgekegelt wurde? Lehnen so, aber auch mit M auf jeden Fall, ähm, da hat man sich einfach mal wieder zuverkauft selbst reingestellt dann damit. Also ich glaube, dass das schon auch geht ähm, und dass dann eben am Ende der NDR über das Name entschreitet und aus den Erfahrungen. Und sagen wir also den negativen Ergebnissen und den gefolgten Shitstorm wäre der NDR wirklich, wirklich, wirklich beratungsresistent, wenn er den gleichen Fehler vom letzten Jahr nochmal machen würde. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er sagt: Komm, nö, das war so schön mit äh, der, der einen, also. Radio, Mainstream-Musik, das machen wir noch nochmal, das funktioniert wieder nicht. So, und dazu kam noch ein zweiter Punkt, der ja auch so jetzt wie, ein, das ist der weiße oder der pinke Elefant im Raum steht, bei dem Treffen am Freitag, wo wir weiter dabei waren, wenn die also nicht dabei waren, waren ja von der NDR seite ich glaube, es ist gut, das aufzugreifen, nicht nur äh, Rebecca Gerling mit dabei und die äh, Alex Wolfslast, sondern es war ja auch noch ähm, Stefan Leitner mit dabei, der ja jetzt äh, offenbar offiziell ähm, als tatsächlich, also nicht nur als Redakteur hier arbeiten kann, sondern auch als ESC-Experte äh, da mitarbeiten kann und mit sein Einfluss gelten wird. Und äh, allein mit, mit so einer äh, Kompetenz oder äh, so einer Persönlichkeit, noch mit da drin zum so einem Augenmaß, dabei, ist das auch für mich ein Zeichen, also dass man jetzt endlich mal erkannt hat, man muss da auch personell äh, rangehen, andere Leute mit reinlassen, auch mitentscheiden lassen, wenn es darum geht, am Ende wirklich ein gutes Line-Up zusammenzustellen. Insofern bin ich da sehr, sehr zuversichtlich, ob da nachher sieger Siegersong, also irgendein Song, der nach äh, Liverpool schicken, ja, und ob der dann Top Ten kommt oder nicht, das kann ja heute noch keiner sagen, das liegt natürlich im Amatär, was ich da machen würde. Aber grundsätzlich bin ich sehr davon überzeugt, dass man
2: haben, und auch Rick, was denkst du? Ja, also ähm, das ist eigentlich auch das, was ich vorhin schon gemeint hatte. Ich finde, das klingt halt alles in der Theorie sehr gut, also sehr ähm, so, als hätte der NDR tatsächlich was dazugelernt. Aber wir haben halt einfach in der Vergangenheit schon oft ähm, ja, mitbekommen, dass das nicht der Fall war. Und ähm, ich kann halt absolut verstehen, dass jetzt auch viele Kommentare und viele Stimmen so viele erste Reaktionen erstmal negativ sind, weil man halt einfach keinen Bock hat, wieder enttäuscht zu werden. Und ähm, klar, ich finde, die, also das Vorhaben ist super, dass man einen vielfältigen Vorentscheid will und ich finde, das muss auch sein nach letztem Jahr, das, das geht gar nicht anders. Aber... Wie gesagt, ich glaube es leider wirklich erst, wenn ich es tatsächlich sehe und wenn ich überzeugt bin, dass es sowohl vielfältige Songs sind, aber auch ähm, wettbewerbsfähige Songs. Das ist ja auch so ein riesengroßer Punkt, dass der NDR halt, oder oder die Verantwortlichen generell, einfach oft äh, zwar gute Radiosongs, die dahinblättern aussucht, die eigentlich ganz gut sind zum Anhören, aber halt nicht für einen Wettbewerb gemacht sind. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen halt meine Hoffnung, dass wirklich viele Genres vertreten sind so wie es ja auch äh, vor fünf, sechs Jahren schon war, aber halt auch Songs, die wirklich äh, ja Europa mitreißen können im Endeffekt. Wenn Wenn das alles so umgesetzt wird, wie es gesagt wird, dann finde ich das natürlich sehr gut, ja. Ja, so, ganz ähm,
1: kurz, äh, Entschuldigung, dazwischen, 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 also hier sind zwischenzeitlich ganz viele Leute reingekommen, die ich natürlich unbedingt sagen wollte, dass sie die Klappe halten sollen. Die haben alle bestellt, ich hoffe, dass es sich gleich wieder beruhigt und aber ansonsten mute ich mein Mikro an.
0: Warum trinken die denn eigentlich alle so spät Kaffee? Die können doch nicht schlafen nachher, also so geht es ja nun auch nicht.
1: Das ist Düsseldorf, da passiert wenigstens irgendwas hier.
0: Ja. Gut, ähm, ich wollte ergänzend zurück, Rick, ähm, ich sehe das natürlich total wie du, also es müssen wettbewerbsfähige Songs da drin sein. Ähm, mein Punkt war nur der, ich finde durchaus, man kann auch ein, zwei nicht wettbewerbsfähige Songs mit reinnehmen, ähm, wenn die eben dann einfach die Vorentscheidung interessanter und vielfältiger machen. Ne? Die, Das war ja das, was wir bei sechs Startplätzen und auch sechs Startplätzen, auf die man sich von vornherein festgelegt hatte, bemängelt haben, dass man im Prinzip gar keine Möglichkeit hat, ein, zwei Plätze zu vergeben an Leute, die nicht radiofreundlich sind oder ähm, nicht äh, ob im Augen des NDR wettbewerbsfähig oder in, in, in den Augen der Radiojury weil man halt wirklich bei sechs Plätzen im Prinzip die sechs besten Lieder, die man dann hat oder auf die man sich einigt oder wie auch immer, nehmen muss. Und ich finde, bei zehn ist es halt so, man kann durchaus jemanden nehmen, weil er einen großen Namen hat oder hinter dem kleinen Namen einen großen Songwriter oder eben, weil er dann mal auf Deutsch singt oder Schlager macht oder Metal macht, das gern gesehene Beispiel. Und da freue ich mich einfach drauf und hoffe, dass es dann funktioniert, dass eben diese Mischung aus pop anderen Genres und natürlich unbedingt auch ESC-tauglichen Songs ähm, gut ist und ähm, natürlich bestenfalls möglichst viele Songs am Ende im internationalen Wettbewerb auch gut abschneiden können. Duspa.
1: Genau, ähm, also ich brauche jetzt das gezeichnete Ich, sag ich mal, nicht unbedingt nochmal. Ich weiß auch nicht, mehr, welches Jahr das war, aber das war halt... Das war wirklich in Hinsicht aussichtslos ja, und polarisierend auf jeden Fall. Das wissen wir ja auch vom ESC, dass eben das gut funktionieren kann. Da muss man sich wirklich nur die Top Ten ähm, von aber letztes Jahr noch mal in Turin anschauen, um zu wissen, dass da eben nicht die Mainstream-Beiträge sind, die da vorne landen, sondern eben tatsächlich die, die ein bisschen eher kantiger sind. Haben wir alle schon hier mehrfach darüber diskutiert. Ähm, die Frage ist letztendlich nur tatsächlich, welche Rolle die Radiosender spielen. Denn wenn ich das so richtig ausgelesen habe, ich weiß ja, ob es bei uns war oder doch eine Pressemeldung, die Beteiligung von den Radiosendern wünscht sich natürlich am Ende dann doch irgendwie so ein es wäre schon schön, wenn die wieder so eine Promo-Arbeit machen würden für unsere Titel und dass dann da eben letztendlich ein Radio-Hit, ein richtiger Hit rauskam, so wie das jetzt für Bandicare ja, dieses ja der Fall war. Wenn die das natürlich dann ernst nehmen, die äh, Frage, zu welchen Zeit die Songs veröffentlicht werden, viel Zeit da bis zur Vorentscheidung ist, ob dann möglicherweise tatsächlich ein paar Radiostationen einen Titel besonders ein heiß spielen, der dann besser abschneidet, das weiß man nicht, aber es liegt jetzt auch ganz viel daran, wann der, der das veröffentlichen wird. Dazu, jetzt wird wieder Mittagott hier gequatscht, ähm, dazu muss aber auch sagen, es ist der, ich würde mal der 10., 9. November, ja, bis zum 28. November, man kann sich bewerben. Ich weiß noch, wie letztes Jahr ge, äh, gemeckert wurde, dass man noch zwischen Weihnachten und Neujahr sich noch Songs eingehört hat, um sich dann zu entscheiden, wie man dann zum intern Vorsingen einnimmt. Also bis die endgültige ähm, Shortlist feststeht, wer in die Vorentscheidung kommt. Seien wir ehrlich, es ist Anfang Februar. Dann haben wir noch wahrscheinlich einen Monat, äh, wo die dann auch an ihren arbeiten, also noch an den müssen, arbeiten die Songs 2 überhaupt veröffentlicht werden, ist dann die Frage, vielleicht kommt dann der große Einsatz der malu dann noch erst in den paar Tagen vorher oder dann in den, wenn der Deutsche Beitrag feststeht, dann danach, nach oben für den ESC dann. Und das soll mir dann rechtzeitig. in einer Woche kann keiner den Titel so schnell so gut spielen. Oder einer aus dem 7, 8, 9 Songs dass das Radio dann tatsächlich da
0: so einen wesentlichen Einfluss hätte. Ähm, ja, ähm, Radiosender, da sind wir jetzt schon bei, der nächsten, ähm, bei dem nächsten Punkt. Also viel gescholten im letzten Jahr, zu Recht viel gescholten. Ähm, offenbar waren diese sechs Titel, von denen die Radiosender überzeugt waren, ähm, dass... Alle sechs, ich weiß jetzt das genaue Zitat nicht mehr, aber im Sinne von, dass die alle einen guten Platz beim ESC belegen können. Zumindest einer hat bewiesen, dass er das nicht kann. Wir glauben, glaube ich, alle nicht, dass die anderen fünf viel besser abgeschnitten hätten, nicht, weil es nicht gute Songs waren, sondern einfach, weil sie oder ja, nach, je nach Geschmack vielleicht nicht alles schlechte Songs waren, aber dass die alle nicht für einen Wettbewerb wie den ESC geeignet waren, zumindest nicht, um ganz vorne mitzuspielen. Jetzt ist es ja tatsächlich so, Duispo, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, also es sollen Leute vom Radio gefragt werden nach dem Motto, wie findet ihr hier, hier diese eingegangenen Bewerbungen? Das geht dann aber in eine... Man weiß ich nicht, wie da das System dann sein wird, aber da kommen eben dann auch Meinungen von unterschiedlichen anderen Musikexperten bzw. ESC-Experten. Und dann ist das eine Meinung von vielen. Es gibt da keine sozusagen Macht, dass man damit abstimmen kann oder mit entscheiden kann. Aber es stimmt, die Radios haben, das habe ich heute auch aus dieser Pressemitteilung rausgelesen, eine für mich überraschend große Macht weiterhin, weil man die weiterhin an Bord haben möchte, wie ich es verstehe, auch so aus dem Hintergrund, dass man die Hoffnung hat, dass zumindest einige der Songs, wenn jetzt nicht alle, aber dass die dann wieder auch in Heavy Rotation genommen werden und auch zu Radio-Hits ähm, werden. Also deswegen will man die Radios weiter an Bord halten, und ähm, klar dann wird man natürlich auch einen Teufel tun und bei den zehn Songs kein am Ende keinen einzigen auswählen der im Radio gespielt werden kann oder den die Radios hochgewertet haben insofern gehe ich schon davon aus dass mittelbar da die Einschätzung auch eine Entscheidungs also mit zur Entscheidung beitragen ähm, wird aber formal haben die am Ende zumindest jetzt erstmal ähm, kein Stimmrecht wo ich jetzt erstmal sagen würde dass es das eine Gute Entwicklung, da wurde was ähm, gelernt aus dem letzten Jahr und ähm, ich hoffe wirklich, dass es da eben nicht sozusagen hinter den Kulissen dann eine Art von gefühltem Druck gibt oder so. Wir müssen jetzt aber ein paar Songs haben, die dann oder von mir aus, es kann können ja auch ein, zwei sein, die äh, total radiotauglich sind, aber eben nicht im Sinne von, wir müssen jetzt wieder die Hälfte haben, die dann auch bei unseren Popwellen funktioniert. Ähm, das hoffe ich nicht, sondern meine Hoffnung ist eher umgekehrt, dass wir jetzt die Radios sehr prominent in die Pressemitteilung schreiben, damit die sich gebauchpinselt fühlen, dass sie das ganze Zeug mitmachen, dass sie hinterher alle Songs spielen ähm, und in Wahrheit dürfen sie aber gar nichts entscheiden. Aber wir brauchen pinseln die jetzt mal so ein bisschen. Das wäre doch mal, also so wäre jetzt mal meine optimistische Lesart, dass man jetzt so tut, als dürften die noch ganz viel mitarbeiten und in Wahrheit spielen sie aber gar keine Rolle mehr so richtig. Du wolltest mir widersprechen, Dospa. Nein,
1: das ist, jetzt, das ist jetzt Spekulation. Ich habe gerade mal versucht, den, den Zeitraum vom letzten Jahr genug passieren zu lassen. Also, wie viele Wochen hatten denn die Radiosender dann im Vorfeld Zeit, die wieder zu spielen? Am Ende waren schon zwei, drei Wochen, wie sie die auch damit gespielt haben. Und äh, da habe ich auch die Ausgabe gemacht, das war ja nochmal richtig. Also, ja, das geht dann halt schon. Jetzt ist aber noch in diesem Fall, wir hatten letztes Jahr die wieder alle schon produziert. Also, oder, weil jetzt kann ja auch wieder, wie das so in der Ausschreibung mit drin stand, in unterschiedlich guten Zustand mit eingereicht werden. Aber an irgendeinem Punkt müssen die ja dann quasi fertig produziert sein, was sie dann ja möglicherweise auch dem ESC-Regeln entsprechen. Ja, keine Ahnung, ob die dann noch was hochspielen würden oder nicht. Klar, also ich, ich bin ja durchaus nicht nur dem Trash zugewandt, sondern auch durchaus dem Mainstream der, der, der Melodik. Da freue ich mich natürlich, wenn da auch irgendwie was da weiß, was die Guten so den Mainstream bedient. Und ich meine, damit kann man auch ein ESC gewinnen, wenn man selber ÖF heißt und da lacht eine dritte ist, weil der eine das Publikum-Voting gewinnt und der andere das jury voting Und man dann eben dann auch mit äh, Musik durchrutscht, ähm, aber dabei natürlich dann auch das aussehen aus die Performance-Voting. So, das ist dann der, der nächste Punkt. Aber jetzt
0: muss man ja, ich genau. Ich sage mal was zwischendurch, ähm, auch weil wir müssen, glaube ich, zwischendurch uns mal äh, kurz von deinen Wortbeiträgen erholen, weil es wirklich ein bisschen mit der Geräuschkulisse ähm, anstrengend. Deshalb sage ich mal was zwischendurch. Ähm, auf jeden Fall ist mir wichtig zu sagen, dass dein Musikgeschmack natürlich auf gar keinen Fall Mainstream ist, sondern totaler Trash. Und ähm, Aber gerne darf auch ein Trash-Beitrag mit im <lacht> Vorentscheid sein. Ich würde mich freuen. Ich ich <lacht> würde nur sagen, mit Mainstream hat das nicht zu tun. Nein, ähm, Spaß beiseite. Ähm, ja, also genau so bitte. Deswegen, also von, von mir aus super gerne Radio-friendly Beitrag da drin oder zwei oder drei oder wie auch immer. Und wir freuen uns ja alle. Wenn auch in diesem Jahr, äh, im kommenden Jahr wieder, unabhängig davon, ob das jetzt der Sieger ist, der dann zum DSC fährt oder nicht, ähm, wenn da wieder ein paar Songs dabei sind, die in die Radiocharts einsteigen, in die richtigen Charts ähm, oder wo zumindest die Künstler durch die Teilnahme an der Vorentscheidung im gewissen Push bekommen, ähm, das ist ja total unbenommen. Deswegen, wie gesagt, auf diese gute Mischung, finde ich, kommt an. Und da soll eben Platz für alles sein. Und ähm, bitte auch Mainstream und äh, Trash oder so ein Dance-Titel mal, ne, sport da würdest du dich auch freuen, glaube ich. Ähm, von mir aus auch ein guter Schlagertitel, ein Titel auf Deutsch und von mir aus auch irgendeine Fantasiesprache oder whatever. Ne? Also es soll eben ja genau Platz für alles sein. Und ähm, ja, am Ende muss aber auch, die müssen zumindest ein paar Songs dabei sein, die eben auch ESC geeignet sind. Das wäre natürlich ähm, nicht verkehrt. Wobei auch das, man muss ja ehrlicherweise sagen, vorher weiß man es nicht unbedingt immer. Ne? Also um bei dem Titel zu bleiben äh, und, oder bei deinem Geschmack, du Spor, ähm, bei Slow Mo in Spanien, ähm, haben wir alle, als die Songs veröffentlicht wurden, hat niemand gesagt, das ist eine Top-3-Platzierung beim ESC. Und dann kam halt diese Vorentscheidung mit der entsprechenden Show und plötzlich war klar, diese Frau landet weit vorne beim ESC. So, und dementsprechend, ja, manchmal gibt
1: es eine. Auch, und dann müsst ihr jetzt den Lärm durchhalten. Auch nicht jeden. Und ihr könnt gerne den Live vom ersten Halbfinale nachlesen, oder was das zweite, was ich geschrieben habe. Und ich habe ihr natürlich sofort zwölf Punkte gegeben, obwohl Sloma auch nicht meinte. war. Da habe ich doch auch mal das Trüffelstück äh, gefunden, was dann am Ende da gut durchgestanden ist. Also alles ist jetzt nur nicht recht und schlecht an der
0: Stelle. Aber klar, äh, es darf sehr... Ja, ich wollte nur also richtig sein. stellen. Ich habe ja gesagt, bei Veröffentlichung der Beiträge, ich habe gesagt, als sie dann auf der Bühne stand und man diese Show gesehen hat, vielleicht hat man nicht gesagt Top 3, aber man hat gesagt, das ist auf jeden Fall ESC-tauglich. Aber ich will jetzt nicht absprechen, dass du das bei dem Halbfinale nicht erkannt hätte. Also und, genau, und ich wünsche mir schon, dass tatsächlich alle Songs ESC-tauglich sind,
1: was immer das bedeutet. Und, ähm, das, das ist für mich, also ja, du kannst du noch zur so Auslasser haben, aber nochmal, polarisiert kann trotzdem ESC-tauglich sein. Äh, Nischentitel kann ESC-tauglich sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade noch nicht, weil ihr eingefroren seid. Und Aber diese esc hat ist wirklich sehr viel. Es ist nicht, was eben Thomas Schreiber früher auch mal gesagt hat, es ist nicht Mainstream, und das muss jedem gefallen. Das genau ist es erstmal nicht. Das kann es auch sein. So, und insofern hoffe ich, dass da einfach starke Titel dabei sind, die Leute begeistern können und sagen, da rufe ich für an oder das höre ich mir gerne nochmal mit an. Das ist das entscheidende ich wo die Künstler mit ihrem Ausdruck, mit ihrer Persönlichkeit, mit ihren Gesangsfähigkeiten und mit dem Song, mussten sich das nochmal anzuhören, wo dann eben auch die Assistentin von sonst wie damals nach hat, der war ja so lieblich, das müssen wir nochmal angucken, nochmal angucken, weil der ist halt einfach der Hammer gewesen und so dann, ja, ich bin jetzt ich schon wieder auf, darauf geht sowas drauf.
0: Danke, weil jetzt wird auch noch mit Geschirr geklappert bei dir irgendwie, ähm Genau. Rick, wolltest du noch was ergänzen oder soll ich mal dezent zum nächsten Thema überleiten?
2: Ich wollte nur noch sagen, deswegen verwende ich auch gerne das Wort wettbewerbsfähig, weil ESC-fähig, also das Ding ist halt, ich finde, ein Lied muss halt wirklich ähm, beim ESC so sein, dass es halt einfach aus der Masse heraussticht. Und das ist auch das Problem gewesen, was Deutschland so oft hatte. Malik war nicht schlecht, deswegen äh, hat es ja auch im Radio funktioniert. Aber wenn du alle anderen 25 Songs letztes Jahr gesehen hast, oder 24, dann ähm, ja, hast du dich halt einfach nicht mehr an ihn erinnert. Und das haben auch Leute gesagt, die absolut nichts zum ESC zu tun haben, mit denen ich danach gesprochen haben äh, habe. Und ähm, deswegen, ich finde... Es muss halt wettbewerbsfähig sein. Das ist so ein, so, so ein Wort, worauf ich mich immer äh, gut festlegen kann, wo ich sagen kann, okay, das ist so eine, ähm, ja, so eine Eigenschaft, die der Song halt einfach mitbringen muss. Und von mir aus dürfen das auch alle in dem äh, Vorentscheid sein, absolut. Aber das Wichtige ist halt einfach, dass einem eine Auswahl angeboten wird. Und zwar eine echte Auswahl, wo es auch Unterschiede gibt.
0: Ja, du, sonst wollte ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Hm. Ja, und was man auch, das ist ja auch immer DuSpras ähm, großes Thema und zu Recht. Man muss natürlich auch sagen, Wettbewerbsfähigkeit hat nicht immer nur mit dem Song zu tun. Also ja, es soll bitte ein guter Song sein, aber ähm, ich bin ja immer der Meinung, dass man beim ESC nicht letzter werden muss, weil egal wie trashig, schlimm, un-ESC geeignet der Beitrag ist, wenn man sich bei der Bühnenshow noch ein bisschen Mühe gibt, dann schafft man es zumindest auf Platz 25. Ähm, da können wir vielleicht auch gleich noch drüber ähm, sprechen. Ich wollte aber, um das Thema Radiojury oder Radios ähm, abzuschließen, mit euch kurz über das Voting-System sprechen. Wir kennen das Voting-System für die Vorentscheidung noch nicht. Also angenommen, irgendwann sind dann acht bis zehn Acts ausgewählt. Die treten dann in einer Vorentscheidung an, hoffentlich nur in einer Voting-Runde und nicht so, dass am Ende ein Duell steht. Das haben wir gerade schon besprochen. Ich sage es nochmal explizit, ähm, auch wenn letztes Jahr nichts geholfen hat, dass wir gesagt haben, kein Online-Radio-Voting. Aber was mich ja heute wirklich überrascht hat, was vorher nicht bekannt war und was auch übrigens interessanterweise beim Treffen letzten Freitag nicht angesprochen wurde, wenn unsere Quellen äh, da nicht... Äh, kurzzeitig beide abgeschaltet haben, ist, dass das Radio-Online-Voting, das der absolut schlimmste, furchtbarste Moment war in der letzten Vorentscheidung, Germany 12 Points, fortgesetzt wird. Jetzt hoffen wir mal zumindest, dass die Punktevergabe dann ein bisschen oder dass die Verkündung der Ergebnisse ein bisschen anders verläuft als beim letzten Mal aber warum dieses Online Voting, wo wir dann ja irgendwie wissen, das klappt so halb und da gewinnt dann wirklich immer die, gewinnen immer die mit der größten Fanbase schon und so. Ähm, warum das beibehalten wird, ist mir wirklich schleierhaft. Ähm, das verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, wie gesagt, ich kann mir das nur so erklären oder meine Hoffnung ist im Sinne von, das Glas ist immer halb voll und wir verlieren nie die Hoffnung in den NDR, dass das Radio-Online-Voting zwar wieder ein Radio-Online-Voting ist, aber anders durchgeführt wird oder zumindest anders verkündet wird als im letzten Jahr. Ähm, ich finde es aber wirklich sehr unglücklich, weil zum Beispiel, dass es ein Televoting gibt, in irgendeiner Form. Das ähm, stand dann irgendwie so im Nebensatz und diesem radio Radioboating wurde heute in der Pressemitteilung äh, sehr viel Raum eingeräumt. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, weil ich finde alles, was irgendwie dann vorher stand und auch, dass man die Radios so ein bisschen entmachtet hat, wurde dadurch wieder ein bisschen äh, kaputt gemacht, dass man sagt, jetzt stimmen hier wieder die Zuhörer von Antenne Brandenburg äh, ab und ähm, ja, also das ist mir ein bisschen unbegreiflich, warum man an diesem Radio-Online-Voting unbedingt festhält. Ich kann mir es wieder nur so erklären, dass man damit die Radios ein bisschen positiv stimmen will, weil ähm, es war wirklich für die Tonne im letzten, äh, in diesem Jahr und ähm, ich hoffe zumindest, dass es in irgendeiner Form äh, modifiziert wird. Äh, dann ist ja die Frage, wie ist der Rest des Votings? Es soll ein Televoting geben. Ähm, wird es eine Jury geben? Wir wissen es nicht. Das wurde heute noch nicht bekannt gegeben. Ähm, also ich gehe davon aus, dass es so 50-50, ähm, aber vermutlich dann eher wieder ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel äh, sein wird. Wie habt ihr denn heute diese äh, Nachricht des Radio-Online-Votings, von dem wir ja übrigens auch, deshalb habe ich das gerade nochmal explizit gesagt, im letzten Jahr sehr äh, abgeraten haben, aber es hat leider niemanden interessiert. Duspor ist, glaube ich, eingefroren, zumindest das Bild. Rick, vielleicht startest du zum Thema Online-Voting und ähm, generell Voting-System in der Vorentscheidungsshow.
2: Ja, ich war auf jeden Fall auch überrascht, dass das jetzt nochmal ein Thema ist mit der Radio-Jury. Ich hatte aber aus irgendeinem Grund... Ähm so ein bisschen das Gefühl, dass es eben nicht gleichgewichtet wird mit dem Televoting. Also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, nächstes Mal einfach ein gebündeltes Radiovoting verkündet wird und nicht so wie letztes Mal eben mit den einzelnen Stationen und dass das Ganze dann vielleicht nur zu einem Viertel oder so ähm, beim Endergebnis mitgewertet wird. Das ist zumindest auch so ein bisschen meine Hoffnung, weil... Ähm, ja, wir haben ja jetzt eigentlich in den letzten Jahren immer mal wieder mitgekriegt, wie leicht solche Votings ähm, manipulierbar sind und dass das auch, ja, weiß ich nicht, ob das auch irgendwie Sinn ergibt, bevor man die Performance auf der Bühne gesehen hat, schon online für den jeweiligen Song abzustimmen. Keine Ahnung, was das wieder soll. Ähm, es wird irgendeinen Grund haben, den wir nicht Ohne, kennen. Ohne, dass man die
0: Performance kennt, ne? das nur als Ja, so.
2: genau. Ähm, ja, ich hoffe, dass es, wie gesagt, nicht so stark gewichtet wird. Das ist meine Hoffnung. Ich bin mir nicht sicher. Das wird sich auch alles noch zeigen.
0: Das Glas ist halb voll weg. genau. Wird bestimmt nur, also nur so höchstens ein Zehntel oder sowas mit einfließen. Du, Ja, äh, nur kurze Einordnung, also
1: für die äh, podcast Podcast-Hörer. Die Akustik ist jetzt super, also so ich kannst klar, du weiterreden. Super, ja. dass es für euch ein bisschen äh, angenehmer ist, aber auch weil äh, der Zug, den ich eigentlich nehmen wollte, äh, um wie 25 Minuten Verspätung hat, deshalb nehme ich den vorherigen, vorhergehenden, der auch 25 Minuten Verspätung hat. Das kann sein, dass ich so zehn nach oder so denn hier raus bin, aber deshalb bin ich jetzt schon mal am Bahnsteig. Ähm, das, das ist äh, Journalismus am Limit, wie immer natürlich hier an der Stelle. Ihr könnt mich gerade hören, ja. So, äh, das Wesentliche aber, wo muss ich jetzt hingucken da? Das Wesentliche ist aber ja wie mit dem Voting. Also, ich stimme Matti da äh, vollumfänglich zu. Äh, Radio-Online-Voting ist die größte Scheiße, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also, nehmt es weg. Lasst es sein. Das ist das, was du vorhin schon gesagt hast, Benny. Das ist Bauchpinselei. Das hat keinen inhaltlichen Zweck. Äh, du kannst damit nichts messen. Ähm, es ist pferd noch und nöcher. Wie oft will man denselben Fehler noch machen? Also, es gibt ist,
0: weil
1: man hofft, dass was anders rauskommt. Und hier ist es so. Also wenn man wieder so ein Online-Voting machen oder Radio-Voting
2: machen. Will, du, Spohr, äh, jetzt bist du so gerade Super.
1: super. Jetzt. Äh, wieder jetzt bist du gerade da. weg oder
0: immer oh. mal wieder da und wieder weg, aber dein Punkt ist absolut klar geworden und wir ähm, können den ja nur unterschreiben. Ähm, ich glaube, wenn ich auch Ricks Reaktion richtig deute und die Kommentare hier, wir sind uns alle einig. Das Problem ist allerdings, wir waren uns auch, auch im letzten Jahr schon alle einig, aber es ähm, interessiert nicht so viele. Ähm, ja, jedenfalls, also wie gesagt, nochmal mir ist, und ich habe jetzt gerade auch parallel die Pressemitteilung nochmal aufgemacht, ähm, und es war so wie ich das von heute Mittag in Erinnerung hatte also bei ähm, Eurovision.de steht zwar was von Televoting aber im in der Pressemitteilung wird nicht mal gesagt dass die Zuschauer beteiligt werden sondern da wird wirklich ein ganzer Absatz nur darauf verwendet dass das ähm, genauer also dass das äh, Voting System noch nicht feststeht und dass aber auf jeden Fall dieses Radio Voting stattfindet und das dann auch ins Endergebnis ein ähm, fließt. Und ja, diese Gewichtung fand ich einfach schade. Und wie gesagt, ich kann mir das nur mit höheren Mächten erklären, beziehungsweise damit, dass man sich dann eben erhofft, in irgendeiner Form von der Zugkraft der Radiowellen, und das kann man ja nicht von der Hand weisen, ne? dass wenn man jetzt sagt, äh, hier bewerbt euch bitte für die Vorentscheidung, ihr seht in diesem Jahr, selbst wenn es läuft beim ESC, aber ihr könnt damit ein Radio und sogar chart generieren, ähm, dass man dafür eben dann weiterhin die ARD-Popwellen im Boot braucht und das, denen das deswegen jetzt so hinwirft. Vielleicht dass das deshalb auch, auch nebulös lässt, weil es am Ende dann wirklich nur 15 Prozent zählt oder 10 oder 5 äh, oder vielleicht machen wir ein Prozent draus. Ähm, ja, lassen wir uns mal überraschen. Jedenfalls, also das war heute wirklich das, weil es vorher auch keine Vorwarnung gab. Ne? Also, wir haben natürlich dann Peter und Flo befragt, was war da am Freitag bei diesem Treffen und von einem Radio-Online-Voting war keine Rede und ähm, deswegen hat es mich heute so ein bisschen kalt erwischt, aber das Glas ist halb voll. Wir haben äh, uns über alle positiven Nachrichten gefreut und hoffen weiterhin das Beste wie in jedem Jahr wieder und ähm, dass, dass sich mit diesem Radio-Online- Voting noch in Wohlgefallen auflöst. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, und äh, vielleicht um dann
1: noch nachzulegen, also wenn dann schon jemand mitentscheiden lassen will, ähm, dann eben nicht Radiohörer, ich habe es schon gesagt, eben auf Basis von irgendwelchen Vorab-Videos oder sonst was, sondern dann holt euch eben, so wie es Österreich im Grunde jetzt auch macht, ähm, holt euch doch dann auch da die internationale Erfahrung, Erfahrung mit rein und nicht in Form davon, äh, wie das dann damals war. Das hat, ich muss ihn immer wieder zitieren, weil er einfach so viele Sachen ausprobiert hat, aber wie Thomas Schreiber seinerzeit dann da irgendwie 20 Eurovisionsexperten aus 20 Ländern dann da ein hat einfliegen lassen, sondern äh, dann lieber eine Schalte zu, zu fünf äh, ESC-Fanclubs, wie auch immer, die sind am Ende der beste Indikator dafür, was auch beim ESC funktionieren kann, weil sie. Da auch Obwohl die stärkste Votingkraft ja. auch mit aufbringen, wenn es nachher um, um die TV-Show geht. Und wenn du bei den ähm, Fans ein Stein im Brett hast, mit mit dem Vorentscheid auftritt, dann lass du dich so schnell auch nicht wieder fallen. Also da kannst du sozusagen dann auch drauf zählen, dann hast du auf jeden Fall erstmal ein Fundament, mit dem du weiter arbeiten kannst. Und auch das, ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, wohl äh, das Ziel, muss ja Kopf hinhalten da, dass die ja wohl dieses Mal doch ja mit, wie gesagt, dem ganzen Act, also dem, dem Auftritt dann schon fertig haben wollen. Also dass wirklich eben nicht nur, ja, wir gucken da mal noch, was wir dann noch mitmachen und arbeiten da nochmal am Auftritt und fahren dann erstmal nach Liverpool und haben so zwei Ideen dabei und checken da mal, was besser funktioniert, sondern dass dann eben auch tatsächlich das fertige Act sind, richtige Beiträge und wie gesagt, dann holt euch die Kompetenz von den Leuten, wo man weiß, dass die am Ende am meisten zu sagen haben oder, oder am meisten sagen werden, wenn es um den großen ESC geht und diese Fanbasis kann uns dann helfen, eben nicht 25. zu werden mit einer guten Show, sondern vielleicht erstmal 21., 19. oder 18.
0: Ja, ähm, also genau, es stimmt. Ich glaube auch, ähm, es hilft nicht, Letzter zu werden. Auf der anderen Seite, ob ich jetzt unterschreiben würde, dass ich die Fanclubs da aktiv mit reinnehmen würde, weiß ich nicht. Ich bin mir da auch bei Österreich ehrlich gesagt sehr unschlüssig, weil ich weiß, dass. Ähm, Fanclubs auch ganz gerne mal ähm, Axel den Vorzug vor Erika Wigmann geben oder ähm, Hallo Welt den Vorzug vor Malik Harris oder Ähnliches. Und ähm, insofern bin ich da eher ein bisschen ähm, vorsichtig, weil das natürlich total davon abhängt, a, welchen Fanclub man da erwischt, beziehungsweise auch welche Personen aus diesen Fanclubs man erwischt. Also Fanclub ist jetzt nicht gleich äh, Fanclub. Und... Ähm, ja, aber prinzipiell ähm, denke ich immer... die dann,
1: dann lass mich da noch mal kurz reingehen. Im Grunde hat das, war das ja damals gar nicht dumm gedacht, äh, was da ja hier auch, äh, wie hieß diese tolle Berater noch, Beraterfirma noch mal, die mit, mit dem RDR zusammengearbeitet hat. Simon
0: man, Kucher und sich
1: Simon Kucher, genau. Wo man sich ja dann für die Eurovision-Jury da bewerben konnte. Also... Äh, da hat man ja leider nur auf die Deutschen, aber durchaus ja auch mit Kompetenz gearbeitet, die dann aber in der Show ja nichts mehr zu sagen hatten, weil sie vielleicht schon zu so früh dabei waren. Vielleicht ist dann eben so ein Panel äh, da besser nochmal als zugegebenermaßen so möglicherweise die Riege der deutschen Fanclubvertreter, die dann auch bei der finnischen Vorentscheidung dem Eck die 12 Punkte gegen, der vielleicht dann am Ende doch nicht gewinnt. Also äh, ja, Weisheit halt der vielen und äh, der vielen noch aus dem Fankreis glaube ich, kann da tatsächlich mehr bringen als möglicherweise den einen Fanclubs oder nur da dann die entsprechenden Vorsitzenden oder der passen.
0: Also unterm Strich können wir natürlich sowieso wieder sagen, wie, ich glaube, Tragol heute schon in den Kommentaren auf ESC Kompakt geschrieben hat. Am Ende sollte einfach ESC Kompakt entscheiden, dann wäre alles klar. Darauf können wir uns doch, denke ich, wieder einigen heute Abend. <lacht> ähm, nee, also Prinzipiell aber vielleicht, um das so ein bisschen zusammenzufassen, weil, ähm, um das zu sagen, ich habe alle meine Einzelpunkte jetzt erstmal abgehakt. Vielleicht kommt gleich auch noch was in den Kommentaren. Ähm, aber um mal einen Strich drunter zu ziehen, auch du dass du vielleicht gleich los kannst in deinen Zug. Ähm, ich spüre bei euch schon tendenziell eher mal so ein... Ähm, so eine positive Richtung, gerade im Vergleich zu diesem Jahr, so dass man sagt, da sind wir auf einem guten Weg. Natürlich hängt das Ergebnis dann immer noch von sehr vielen Faktoren ab und unterm Strich ja sowieso davon, dass gute Acts mit guten Songs ausgewählt werden. Aber ähm, prinzipiell höre ich jetzt erstmal so eine positive Grundstimmung raus. Äh, leicht kritisch positiv, so wie ich das vielleicht auch aus einigen Kommentaren heute gezogen habe auf esc kompakt und sowieso wohlwollend zugewandt äh, sind wir ja eh, oder schätze ich das gerade falsch ein?
2: Nö, ich würde es auch ungefähr so zusammenfassen. Ähm, was ich aber übrigens noch ein spannendes Thema fände, wäre die äh, Sprachregelung für einen Vorentscheid. Also da muss es jetzt nicht unbedingt eine Sprachregelung geben, aber das wäre vielleicht noch ein Thema, was ich total interessant fände, wenn... Ähm, ja, man einfach mehr deutschsprachige Titel im Vorentscheid hätte. Und ähm, Freunde von mir haben zum Beispiel vor kurzem auch schon gesagt, vielleicht wäre auch mal ein rein deutschsprachiger Vorentscheid gut, so wie zum Beispiel auf Island in den Vorrunden dürfen sie ja auch nur isländisch singen. Ähm, ich weiß nicht, was, äh, was ihr davon halten würdet, aber das wäre für mich zumindest mal was. Nein. Da hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, wow, das ist jetzt mal eine Revolution. Jetzt haben sie heute mal wirklich was richtig Neues bekannt gegeben.
0: <lacht> aber klar. Neu, aber neu ist ja auch nicht immer gut. Also ich sag mal ja. so, ähm, meine Hoffnung war ja, das habe ich hoffentlich, glaube ich, auch irgendwie in einem dieser Videos nach dem Finale gesagt. Ich hoffe, dass jetzt nicht wieder alles über den Haufen geworfen wird, sondern dass man mit dem, was man hat, also zum Beispiel Malik Harris, immerhin national ein Hit, ähm, dass man aufbaut und sagt, okay, was hat jetzt dazu geführt, dass es beim ESC nicht funktioniert hat, wie können wir das besser machen, aber eben nicht jedes Jahr, wir versuchen wieder was Neues und dann wieder was Neues und wieder was Neues, sondern dass man sagt, wir gucken, was waren positive Aspekte, was hat funktioniert, was nicht und darauf bauen wir auf und ich finde, so ist man jetzt vorgegangen, deswegen bin ich froh, dass es jetzt nichts revolutionär Neues war, sondern dass man da so Schritt für Schritt jetzt weitergeht und das wäre einfach meine Hoffnung. Dieser Prozess ist ja nicht abgeschlossen. Wir haben gerade schon drüber geredet. Voting-System steht noch gar nicht fest. Die Songs sind nicht ausgewählt, die Acts sind nicht ausgewählt. Ähm, also da ist ja noch viel, was man jetzt einfach nutzen kann auf dem Weg bis zur deutschen Vorentscheidung. Ähm, und ja, deswegen bin ich einfach ja. erstmal ganz positiv lustbar. Ja,
1: ich nicht ähm, oder nur bedingt. Also äh, auf die diesem sehr, sehr kurzen Weg. Und es war nochmal die Frage, die Bewerbungsfrist ist dabei das geringste Problem. Das Problem für mich, oder ich sehe das viel eher, sorry, jetzt hat jemand wieder gerade der nächste Zug ein, aber danach bin ich. Die, das, das Problem, wir sind im November. Wir sind im November, in anderen Ländern stehen die Lieder fest, die Ex können sich vorbereiten, können da Dinge machen. Das Sorry, das, eine eine ein verspäteter Vorausplaner Zug.
2: er gehört? fehlt hat einfach Zeit für die sich
1: Das kann auch kein Marvin Dietmann. Wäre ich, zufrieden, ich wäre zufrieden gewesen, wenn wir mit ein bisschen mehr Vorlauf da unterwegs gewesen. Ich wäre zufrieden gewesen, wenn wir nicht nur eine Vorentscheidung mit einem Finale hätten, sondern eben eine Chance geben sich zu entwickeln. Seht ihr mich gerade noch? weil bin ich wieder eingefroren? Ja, also du bist leider sehr
0: abgehackt, aber deine Botschaft ist also, auf jeden Fall. Ja, aber mach dich mal stumm, weil es ist wirklich sehr laut aber und so mit Rückkopplung. Super. Ich fasse nochmal zusammen vielleicht, weil man hat dich so teilweise verstanden. Also du hast ja vor allem gesagt, letztendlich, dass wir jetzt wieder spät dran sind, ganz unabhängig davon, wie lang oder nicht lang Bewerbungsfristen sind, wann kommuniziert wird und wann nicht kommuniziert wird, sondern es ist jetzt einfach bis sich jetzt beworben wurde, bis dann äh, sich überlegt wurde, wie können wir das auf die Bühne bringen, bis man dann Tänzer, Choreografen, äh, Busse und was man eben sonst so auf die Bühne bringen will, organisiert hat, ähm, ist es jetzt einfach schon wieder sehr knapp, vor allem wenn man sagt, wir wollen Anfang März. Ähm, es ist ja jetzt nicht vermessen zu sagen, das wird der vermutlich dann der dritte oder zehnte sein, wenn es wieder ein Freitag ist. Ähm, ich würde jetzt mal auf den dritten tippen, wenn ich heute tippen müsste. Ähm, dann ähm, kann man sagen, ähm, ja, es ist jetzt nicht mehr wirklich lange, ähm, vor allem bis eben jetzt, ja, wie gerade schon gesagt, die Bewerbungsphase rum ist, bis dann noch Weihnachten und Neujahr war, bis alle noch mal in Urlaub waren. Ähm, so, dann kann man sich das ja ungefähr vorstellen, wie eng das alles wird. Und da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, vor allem auch, weil, finde ich, ist dafür kein guten Grund gab, außer dass man natürlich dann immer irgendwie spät dran ist am Ende, aber ähm, man hätte natürlich mit dem Ganzen jetzt schon einfach ein bisschen früher äh, anfangen können und auch müssen und ähm, ja, das finde ich einfach Zeit äh, schade, dass diese Findungsphase jetzt wieder ein halbes Jahr gedauert hat, wo es nicht unbedingt notwendig gewesen wäre für diese marginalen Änderungen letztendlich, die wir jetzt heute mitbekommen haben.
2: Rick, ja, also ich finde, was auch jetzt oft kritisiert wurde, der kurze Zeitraum, in dem man sich bewerben kann, das weiß ich gar nicht, ob das jetzt so ein riesengroßes Problem ist, weil wenn ich zum Beispiel an Finnland, ist es glaube ich, denke, die haben letztes Jahr zwei Wochen Bewerbungs Zeitraum ähm, organisiert und da war einer meiner Meinung nach der beste Vorentscheid des der vergangenen Saison ist dabei rausgekommen und ich glaube das macht wirklich gar nicht so viel aus wie viel Zeit man ähm, Künstlerinnen und Künstlern gibt ähm, es geht halt eher darum dass man das wirklich auch publik macht und dass eben Musiker mitbekommen dass sie sich da bewerben können und dass da halt auch die richtigen angesprochen werden auch hinter hinter verschlossenen Türen und so weiter ähm, ja, allerdings, dass es eben jetzt erst so spät überhaupt losgeht, ja, finde ich auch nicht optimal. Mhm. Ja, hätte man auf jeden Fall ein bisschen früher mitstarten können, das stimmt auf jeden Fall, ja.
1: Genau, aber unter den Umständen, jetzt hört er mich, glaube ich, noch schlechter hören und ich kann jetzt tatsächlich gleich mal hier in den Schweizer Zug einsteigen und will dann die Leute nicht unnötig äh, nerven mit meinem Gequatsche. Ähm, unter man den beginnenden Umständen Machen wir jetzt das Beste draus, gucken uns das an äh, und hoffen, dass jetzt erstmal eine gute Mischung zusammengestellt wird und dass eben unter der Beratung oder, kann ich es ja abmachen, unter der Beratungsleistung von den Leuten, die jetzt mit dabei sind, ein vernünftiges Abstellungssystem bei rumkommt, wo man wirklich sich nochmal umschaut, was funktioniert in anderen Ländern, warum hat es bei nicht funktioniert ähm, in, in diesem Jahr, einfach weil der Song nicht stark genug war, weil er nicht sofort gechillt hat. So, jetzt muss ich ja rein, bevor das zugrunde mich loswerden. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend und
0: sage, äh, groß überwischen. Du, so schwer es manchmal war, aber danke, dass du das möglich gemacht hast, zwischen Tür und ähm, Angel. Wir haben dich ja sozusagen gezwungen, heute teilzunehmen, weil du eigentlich wirklich keine Zeit und keine Gelegenheit dafür hattest heute. Äh, schön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Und äh, jetzt dir eine gute Heimreise aus der ESC-Stadt Düsseldorf. Mach's gut. Ciao, ciao. Gute So, Duspar habe ich entfernt aus dem Stream. <lacht> Und ähm, Rick, haben wir noch ein Thema, über das wir jetzt sträflicherweise nicht gesprochen haben? Ähm, die Frage richtet sich an dich, aber natürlich auch an alle, die hier jetzt in den Kommentaren sind. Erstmal vielen Dank für alles, was ihr wieder geschrieben habt. Ähm, teilweise haben wir es hoffentlich berücksichtigt. Vielleicht haben wir was übersehen. Dann kommentiert jetzt gerne nochmal. Ähm, Rick, hast du noch einen Punkt, der, du schüttelst den Kopf?
2: Nee, also mir fällt tatsächlich auch nichts mehr ein. Ich glaube, das waren auch so ziemlich die Punkte, die ich jetzt äh, gerne besprochen hätte. Ähm, nö, Aber viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich persönlich vermute ja, dass Barbara Schöneberger wieder moderieren wird. Dazu wurde heute gar nichts ja. gesagt. Könnte auch sein, dass das äh, von ihrem Terminkalender her noch nicht ganz sicher ist. Ähm, ja. Ansonsten gibt es tatsächlich, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Ich würde mir aber übrigens gerne auch mal eine andere Moderation wünschen. Weiß nicht, ob ich damit alleine bin, aber ich wünsche mir Anke Engelke schon lange zurück.
0: Ja, du sprichst ein spannendes Thema an, denn es, also was wir wissen, ist ja, ähm, das wurde ähm, irgendwo schon von Peter publiziert, dass auf jeden Fall noch, dass der NDR auf jeden Fall noch an Peter Urban festhält für nächstes Jahr, weil er dann sein 25-jähriges ESC-Jubiläum feiern wird als Kommentator und wir, also oder ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, weil ja beim richtigen ESC keine Möglichkeit ist, das zu würdigen, außer dann vielleicht im Countdown mit irgendeiner Schalte oder so. Ähm, dass das eventuell auch in der Vorentscheidung wieder eine Rolle spielt, beziehungsweise Peter Urban hat dann ja auch teilweise schon beim Vorentscheid kommentiert, da gab es mal dieses Jahr äh, mit Michael Schulte, ne, wo die beiden das zusammen gemacht haben. Auch Also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Peter Urban dann da auch eine, eine Rolle spielt in der Vorentscheidung, weil er eben wieder Kommentator ist ähm, und dann sein 25-jähriges Jubiläum ähm, feiert und auch wenn das nicht kommuniziert ist, aber ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, dass es, weil das so in den Vordergrund gestellt wird, dass es auch sein letzter ESC wird. Das ist aber nur eine Vermutung bislang. Ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass wir Barbara wiedersehen, würde mir da allerdings wünschen, mindestens mal eine Co-Moderation in irgendeiner Form ja. Und ich meine, auch da reden wir jedes Jahr wieder drüber, ähm, weiß nicht, ob es irgendwann mal irgendwas hilft, aber es gibt ja wirklich Leute im ESC-Kosmos, ähm, ob das Alina und Stefan sind, ob das Consi ist zum Beispiel, ähm, bei denen man sich vorstellen könnte, dass die in irgendeiner Form eine größere Rolle einnehmen oder auch mal bei so einer Vorentscheidung ähm, bei manchen internationalen Vorentscheidungen gibt es ja gibt es ja auch, dass da mal noch jemand im Green Room oder Backstage als zusätzlicher Moderator ist. Also da gibt es ja sehr unterschiedliche Überlegungen, die man da anstellen könnte. Und ich würde mir einfach vorstellen oder wünschen selbst, wenn man sagt Barbara Schöneberger ist wieder dabei. Da kann man sicherlich oder da scheinen sich ja auch so ein bisschen die Geister. Ähm, dass man aber sagt, man nimmt noch jemanden von den ESC-Gesichtern mit dazu. Das fände ich schön, würde ich mir wünschen. Und ähm, ja, dann schauen wir mal. Ja. Und würde ich mir auch Alex sagen. schreibt gerade, Consi könnte Peter ersetzen. Ich habe kurz gedacht, er meint unseren Peter. Ähm, wir können Consi ja. natürlich hier auch mal demnächst einladen, was ich übrigens sowieso gedacht hatte. Und da schließe ich an. Ähm, an eine Frage, die hier gerade gestellt wurde, nämlich ob, ob wir noch über den Junior ESC auch irgendwann mit einem Live-Song-Check hier bei ESC Kompakt Live sprechen. Ähm, ehrlich gesagt, soweit sind unsere Planungen noch nicht, aber wir werden sicherlich den Junior ESC thematisieren. Und da Conzi ja Kommentator ist beim Junior ESC, könnte ich mir vorstellen, dass wir das verbinden, also sie einladen, nicht Peter durch ihn ersetzen, aber ich glaube, Alex hatte eher Peter Urban gemeint und ähm, ja, genau, also das wird natürlich eine spannende Frage, dann wer da als Nachfolger ähm, kommt äh, zu dem Kommentar von Julian, ähm, sage ich jetzt nichts, da konnte jetzt jeder sich denken, was er will, ähm, Genau, das war die Frage Kommen, äh, Moderation, äh, Kommentator. Äh, war noch irgendwas, hatte ich gerade noch auf dem Schirm. Hattest du noch ein Thema angesprochen, Rick? Habe ich jetzt schon wieder vergessen? Um, nein, ich hatte sonst nichts mehr gesagt. Genau, was gibt es zur Vorentscheidungssendung noch zu sagen? Ich glaube, wir haben alles gesagt für den Moment. Ähm, wir sind sehr gespannt, wann die Vorentscheidung letztendlich stattfindet. Wir sind gespannt, wer wird. Wir sind natürlich auch gespannt, wie das Ganze drumherum aussehen wird. Es steht ja auch noch kein Ort fest, das können wir vielleicht der Vollständigkeit halber auch noch sagen. Wir würden jetzt mal im Moment auch, ne, so Hand aufs Herz, was würde man wetten, da Bildergarten wie im letzten Jahr verantwortlich sein wird, gehen wir davon aus, dass es am ehesten auch wieder in Berlin-Adlershof stattfindet, in den Studios, die wir schon lieb gewonnen haben, wo wir schon alle ähm, asiatischen Restaurants ums Eck kennen, wo wir schon wissen, in welchem äh, Flughafen-ähnlichen, unpersönlichen Hotel man am besten ähm, unterkommen kann. Also insofern, da sind wir schon gewappnet. Und wir haben schon ähm, ganz... Große Pläne, ich ziehe das jetzt einfach mal an, dass man auch rund um die Vorentscheidung ein ESC-Kompakt-Event dann noch machen könnte in irgendeiner Form. Das müssen wir aber dann erstmal je nach Datum und Location schauen. Und Mascho sagt, also ich soll bitte nicht moderieren, weil dann würde die Sendung eine Stunde länger laufen. Ähm, danke für deine grenzenlose Unterstützung. Das
2: ist <lacht> bei uns allen so. Bei uns Bloggern ist es, ich glaube, bei allen so. Wir alle, reden <lacht> alle wie
0: ein Wasserfall. <lacht> ja, das, das stimmt. Äh, wir sind ja immer drüber, wobei jetzt mit schlanken 1.13 ähm, finde ich, sind wir eigentlich nicht ganz gut. Ja. Ähm, ja, vorhin war noch die Frage übrigens, die wollte ich noch beantworten, ähm, nach dem 1. September, beziehungsweise ob man eigentlich auch Songs einreichen kann, die jetzt schon veröffentlicht sind, nach dem 1. September natürlich. Und soweit ich das weiß oder gesehen, also ich habe nichts Gegenteiliges gesehen, das würde bedeuten, dass man jetzt auch Songs, die schon veröffentlicht sind, die schon Hits sind, die... Ähm, schon bekannt sind, dass man die auch noch einreichen kann in irgendeiner Form, weil es weiß ja niemand, dass man die dann auch für den ESC eingereicht hat. Ähm, übrigens das auch, ähm, ganz interessanter Fakt vielleicht am Rande. Ich persönlich habe ja damit gerechnet, nach der ganzen Eskimo-Callboy-Geschichte im vergangenen Jahr, dass es so eine Art Klausel gibt oder Ähnliches, dass man ähm, nicht über die, Be die Bewerbung irgendwie kommunizieren soll in sozialen Medien oder Ähnlichem. Aber Peter hat die ganzen AGBs minutiös durchgelesen und es steht wohl nichts davon drin. Plus, ähm, dazu kommt ja auch, dass man das sowieso umgehen könnte, weil über TikTok kann sich ja sowieso jeder öffentlich bewerben. Also insofern ähm, scheint das zumindest jetzt kein Grund gewesen zu sein, dass man da irgendwas ändert, was ich ja auch gut finde. Und mhm. wir, <lacht> ähm, ja, wir vielleicht in den nächsten Wochen dann auch wieder Hinweise bekommen, über TikTok ja sowieso, wer sich so beworben hat. Und wir dann natürlich auch wieder sehr schön spekulieren können etc. Übrigens, Doppelkeks hat hier gerade geschrieben, ein ESC Kompakt Live kann gar nicht zu kurz sein, sich dann aber korrigiert auf zu lang. Gerade noch mal rechtzeitig. Vielen Dank für das Lob und schön, dass du es geschrieben hast. Und danke überhaupt für die Sachen, für die netten Sachen, die ihr jetzt gerade schreibt. Und ähm, es gibt wohl auch schon auf TikTok das allererste Bewerbungsvideo unter dem Hashtag unser Lied für Liverpool. Ähm, da könnt ihr also mal reinschauen, wenn ihr TikTok habt und nicht so alt seid wie ich und kein TikTok habt. Aber zum Glück äh, haben wir ja den jungen Blogger Peter bei uns im äh, Team, der uns dann immer versorgt mit den neuesten TikTok-Videos. Insofern, da kann also auch nichts mehr schiefgehen. Rick. Vielen Dank für diesen Livestream. Vielen Dank ähm, an euch alle, die ihr uns ähm, hier heute kommentiert habt, zugeschaut habt, zugehört habt, wenn ihr uns als Podcast hört. Ähm, wenn ihr dran geblieben seid bis jetzt, trotz der, ähm, ich sag mal, schwankenden Tonqualität, dann habt ihr auf jeden Fall ein großes Lob verdient. Wir geloben Besserung. Und ähm, wenn wir hoffentlich dann demnächst wieder alle von zu Hause den Livestream machen, wenn alle verschwundenen Mikros aufgetaucht sind, wenn alle wieder ihre Mikros zur Verfügung haben, die jetzt daheim liegen. Also danke, dass ihr trotzdem durchgehalten habt und fleißig durchhaltet. Schön, dass ihr dabei wart, wenn es euch gefallen hat. Liked gern das Video, kommentiert das Video, abonniert unseren YouTube-Kanal, abonniert den Podcast und sowieso schaut regelmäßig auf ESC kompakt vorbei, denn da gibt es immer die neuesten Entwicklungen, die heißesten Gerüchte darüber, wer sich für die deutsche Vorentscheidung beworben hat und aber natürlich auch alle Infos zu allen anderen Ländern, allen anderen Vorentscheidungen, allen anderen Auswahlprozessen und sowieso dem ESC 2023 in Liverpool. Schönen Abend euch allen noch. Dirk, noch mal vielen Dank und ja, bis gerne. zum nächsten Mal. So, Macht's alle gut. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.